0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. So frisch war der Heimvorteil, glaube ich, noch nie. Seit gerade mal anderthalb Wochen ist Michael Roth neuer Trainer beim VfL Lübeck-Schwartau, zweite Handball-Bundesliga. Und wir durften ihn schon direkt überfallen in der Hansehalle. Michael Roth hat uns eingeladen. Und äh, ja, es ist eine sehr, sehr spannende, interessante Folge geworden. Wir sprechen natürlich über Lübeck-Schwartau, wie kam es, dass er ja, als Feuerwehrmann da quasi einspringt? Er bleibt definitiv nur bis zum Ende der Saison, hat jetzt aber übernommen zur Rückrunde. Und ja, wie ist es eigentlich so als Feuerwehrmann? Ist das ein cooler Job oder nicht? Michael Roth sagt, ja, das ist schon cool. Ich habe gar nicht so viel mit dem Ganzen drumherum zu tun, kann mich rein auf meine Spieler, auf das Team konzentrieren. Und genau das will er machen. Aber wir sprechen auch über Michael Roth damals als Spieler. Olympische Spiele '84, da hat er die Silbermedaille gewonnen. Er war lange Spieler und hat auch einige Bundesliga-Clubs trainiert. Melsungen, Füchse Berlin, Großwaldstadt. Da gibt es ähm, ganz, ganz viel, was er zu erzählen hat. Und wir sprechen auch über sein großes Engagement zusammen mit seinem Zwillingsbruder, was das Thema Krebsvorsorge bei Männern angeht. Beide hatten Prostatakrebs und informieren darüber und rütteln auf, dass alle doch bitte zur Vorsorge gehen sollen. Also da ist ganz viel drin in unserer neuen Folge. Ich freue mich drauf. Sie und ihr könnt euch auch total gerne noch mal unsere letzte Folge anhören. Da hat meine liebe Podcast-Kollegin Hanna Böhme die Flensburgerin Julia Spieß getroffen. Julia hat ganz, ganz lange Bodybuilding gemacht, Influencerin und ist mittlerweile begeisterte Boxerin und hat da schon erste Erfolge gefeiert und erzählt ganz, ganz viel ja über innere Stärke auch, die man haben muss und warum ihr das Boxen jetzt viel besser tut als zum Beispiel das Bodybuilding und wie sie den ganzen Sport auch gut in ihren Hauptjob mitnehmen kann, nämlich angehende Lehrerin. Also, Julia Spieß, sehr, sehr empfehlenswert, die Folge mit Hanna. Und jetzt erstmal viel Spaß. Michael Roth, Trainer vom VfL lübeck schwartau Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Heimvorteil, Hansehalle Lübeck heute. Mein Gast oder auch mein Gastgeber Michael Roth.
1: Moin. Schönen guten Tag. Servus, sagt man in Süddeutschland, aber moin, moin, äh, moin, genau, ja. <lacht> Schon ein bisschen dran gewöhnt an dieses
0: Moin hier?
1: Ja, ich habe in den letzten zwei, drei Jahre in Hamburg gelebt. Von dem her gesehen ist Moin klar, aber bei uns zum Beispiel in Heidelberg heißt Moin auch Guten Morgen. Mhm. Also wenn du jetzt so Dialekt Moin das ist auch so Dialekt Guten Morgen ja, und ja. Äh, von dem her fällt mir es
0: gar nicht so schwer. <lacht> das ist schon mal gut, aber es ist in Schleswig-Holstein glaube ich also für alle urschleswig holsteiner wenn man guten Moin sagt, das ist ganz furchtbar. Also ich mhm. glaube, das nur so als Tipp solltest, okay. solltest du glaube ich vermeiden. Ähm, ich habe ne, Heimvorteil Hansehalle. Heimvorteil ist für dich vielleicht noch nicht so ganz gegeben. Ne? Du bist jetzt erst seit kurzem hier Trainer Halle, findest du dich schon einigermaßen hier zurecht?
1: Ja, ich habe eine ganz spezielle Verbindung zu dieser Hansehalle. Wir haben mein Bruder und ich das erste Jugendnationalmannschaftsspiel gemacht, Es muss irgendwie so 1980 oder 1979 gewesen sein und hatten hier unser erstes Jugendnationalmannschaftsspiel. Das vergisst man natürlich nicht, weil das was ganz Besonderes war. Ja. Und waren noch dann im Ratskeller in Lübeck mit dem Bürgermeister und sind da geehrt worden und empfangen worden. Das vergesse ich auch nie. Okay. Deswegen muss ich noch mal unbedingt in nächster Zeit mal in den Ratskeller.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist ja dann schon mal so, dass es schon ein, zwei Sachen gibt, wo du sagst, ah ja, da könnte man auf jeden Fall hin. Aber ich glaube, so generell Handballhallen. Du bist schon so viel rumgekommen, da hat man dann auch wahrscheinlich schnell einen Heimvorteil einfach, ne? Also es ist ja dann irgendwie so reinkommt der Geruch. Ist das dann schon, ah, jetzt bin ich zu Hause?
1: Naja, wir arbeiten die ganze Woche in der Halle, wo dann auch gespielt wird und äh, deswegen ist man dann relativ schnell äh, drin und trotzdem bin ich gespannt aufs erste Heimspiel. Ich weiß schon, dass hier die, also die Fans hier in Schwartauer sehr engagiert sind, sage ich mal. Und äh, ja, freue mich einfach aufs erste Heimspiel, dann gleich gegen Tabellenführer, gegen Gummersbach. Das heißt, äh, gucken wir mal, wie viele Leute dann letztendlich rein dürfen. Aber wir äh, freuen uns natürlich auf jeden Fall aufs Heimspiel
0: Hanse Hölle heißt ja die Hanse -Halle auch. Es wird, äh, klar, es wird Begrenzung geben, es werden nicht ganz so viele Fans kommen. Ähm, ja, bei dir ist jetzt klar, du bleibst nur bis zum Ende der Saison. Ist das vielleicht dann auch äh, ja, ein bisschen Wehmut jetzt schon damit verbunden, dass du nie eine komplett volle Halle mutmaßlich erleben wirst?
1: Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht klappt es das ja das sogar nochmal. Das ist ja noch eine Weile hin bis Juni. Aber, ähm, ja, ich hätte natürlich auch lieber, dass mehr Fans da sind, dass man auch äh, natürlich äh, diese Hansa Hölle Nord äh, dann auch spürt. Aber es können auch 500 oder 600 Leute richtig Alarm machen. Von dem her gesehen müssen die ein bisschen mehr machen. Und, äh, ja, und gerade gegen Gummersbach natürlich ist das erste Heimspiel ist ja was Besonderes, ja.
0: Na klar. Wie findest du den Begriff, Feuerwehrtrainer, Feuerwehrmann, trainer wie auch immer man das bezeichnet. Ist das für dich ein guter Begriff oder eher nicht so?
1: Ja, es ist im Moment auch gerade so doppelzüngig, weil äh, ich habe ja bei einer Sendung mitgemacht, Showtime of my Life heißt das, Stars gegen Krebs. Das wird am 15. Februar ausgestrahlt mhm. und da geht es darum, dass äh, ja, sozusagen bekannte Männer oder auch Frauen, acht Stück jeweils, für die Vorsorge kämpfen, für die Krebsvorsorge und äh, da gibt es einen Tanz den ich mit einstudiert habe, der ist schon abgedreht und äh, der, ja, das Besondere an dem Tanz ist, dass wir am Schluss nackt auf der Bühne stehen
0: <lacht> so. ja. und okay. äh, das
1: ist, äh, ja, das ist äh, besonders, aber auch der Sache wegen natürlich perfekt. Das kommt bei Vox und der Gastgeber ist Guido Maria Kretschmer gewesen, sehr sympathischer Junge, und äh, da können wir unsere Botschaft äh, gut unterbringen. Mhm. Und von der mehr, äh, bin ich, sind wir bei der Tanz, beginnen wir als Feuerwehrmänner. <lacht> das, das wollte ich eigentlich ich sagen. Das heißt, es ist ja gerade ein doppelter Effekt. Ja, Feuerwehrmann ist, äh, was ich auch gerne mache, weil das ist einfach auch ähm, irgendwo hinkommen. Meistens ist ja so, dass es dann nicht ganz so gut gelaufen ist bis dahin. Und dann kann man in relativ kurzer Zeit auch einiges bewegen. Und was ich bis jetzt mitgeregt habe hier, also das Umfeld, die Mannschaft, das ist alles sehr gut. Die brauchen jetzt nur ein bisschen Hilfe von mir, dass wir bis Ende der Saison da aus dem Abstiegskampf rauskommen und das ist das Ziel. Und dann hoffe ich, dass alle traurig sind, dass ich wieder gehe.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist es zum Beispiel jetzt hier beim VfL Lübeck-Schwartau gelaufen? Also ich weiß nicht, bist du irgendwo auf einer Liste so, ach ja, ich würde auch mal irgendwo einspringen oder wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft das?
1: Ja, ich glaube, das war eher so auch ein bisschen Zufall, weil äh, ich bin ja jetzt seit, äh, ja, meine letzte Bundesliga-Station war die Füchse Berlin, das war auch so ein Feuerwehrmann-Job, ja. der hat dann schneller beendet worden, wie ja. mir es lieb war, weil durch Corona wurde die Liga abgebrochen, das hat auch sehr viel Spaß gemacht damals und äh, da hätte ich auch äh, bleiben können, FNW, aber durch Corona waren viele Dinge dann auch anders, dann war ich nochmal in Bahrain als Nationaltrainer, auch da hat Corona dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also ich war dann letztendlich erstmal jetzt auch arbeitslos, wenn man so will, und äh, habe es aber auch genossen, weil ich war über 40 Jahre jetzt als Spieler und Trainer in den Hallen und da ist mal ganz gut, wenn man ein bisschen Abstand kriegt. Mhm. Und dann kam irgendwann der Anruf von äh, Daniel Pankhofer, ob ich mir das vorstellen könnte über meinen Berater und... Ähm ja, und dann habe ich die Nähe zu Hamburg ist natürlich, was, was das Ganze sehr charmant macht und äh, dann habe ich gar nicht lange überlegt und habe dann gesagt, äh, das mache ich und dann ja, dann bin ich praktisch über Nacht hier an, angereist und kannte sowohl das Umfeld nicht, ich kannte die Mannschaft nicht, ich kenne die zweite Liga relativ wenig, aber das ist gar nicht so schlimm, finde ich, weil man unbefangen an die gewisse Situation rangeht, ich habe den Spielern auch gesagt, Letztendlich fange ich neu an, ihr auch bei mir, das heißt jeder äh, neue neu Trainer, beweisen, neue Karten. Ja, ja. ja und das haben wir dann auch sehr gut umgesetzt natürlich schon mit dem ersten Sieg in Großwaldstadt, das war natürlich ganz wichtig als Start und äh, so wollen wir natürlich weitermachen.
0: Mhm. Und Großwaldstadt für dich natürlich auch nochmal ein besonderes Spiel, einige alte Bekannte dann getroffen?
1: Ja, die haben sich alle sehr gefreut, also vom Spiel, nach dem Spiel, ja die Freunde mehr. weniger. Ja. ja, aber wir waren verdienter Sieger, wir haben, waren klar die bessere Mannschaft in dem Abend Und von dem her gesehen, das haben wir auch alle gesehen und dann war das nicht ganz so schlimm.
0: Okay, jetzt zum Beispiel hier in Lübeck oder auch ähm, Füchse Berlin ist es dann so, Packst du dann irgendwie deine Tasche und bist erstmal im Hotel? Oder nimmt man dann sich eine Wohnung? Oder wie macht, machst du das eigentlich dann, wenn du weißt, okay, es sind eher kurzfristige Engagements?
1: Naja, man wünscht ja trotzdem immer, irgendwann wieder mal ein Engagement, wo vielleicht länger geht. Aber es ist halt so, dass mit Sport, es weiß auch meine Familie, dass es über Nacht so sein kann. So war es jetzt auch wieder. Und dann, klar, dann packt man schnell deine Sachen. Wir kriegen dann hier die ersten Sportklamotten. Wohnt natürlich erstmal im Hotel und will aber jetzt äh, in, nach, in, in Hamburg äh, pendeln mhm. und will trotzdem hier in der Geschäftsstelle viel sein, dass ich viel mitkriege, was passiert und werde jetzt hier bis Juni Vollgas geben, so dass wir am Schluss unser Ziel erreichen, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, ne, jetzt erstmal irgendwie kennengelernt und es ist vielleicht auch so, dass alle Spieler sich jetzt neu beweisen können. Was hast du denn jetzt so für ein Team vorgefunden? Was hast du für einen Eindruck? Was geht denn noch so bis zum Ende der Saison? Also mein Eindruck
1: ist äh, sehr, sehr positiv. Natürlich hat die Mannschaft, äh, den Trainerwechsel immer für eine Mannschaft nicht, nicht einfach, weil... Piotr, der mein Vorgänger auch menschlichen ein super Typ ist, ja, der hat halt eine ganz so das glückliche Händchen am Schluss, hat dann die nötigen Punkte geholt, so ist es im Profisport. Und dann hat der Verein einfach, wollte nochmal einen Impuls setzen. Und dann habe ich jetzt gesetzt und äh, denke ich, auch mit dem Sieg in Großwalchen ist es natürlich auch für alle erstmal leichter, mit der Entscheidung umzugehen. Aber was ich jetzt gehört habe von den Spielern, sind alle zufrieden. Wir trainieren hart, wir versuchen jetzt in kürzester Zeit ein paar Dinge zu ändern. Andererseits weiß ich auch, wir sind schon in der Rückrunde, da sind ja viele Dinge schon gelaufen und jetzt geht es nur darum, dass man die Basics, die die Mannschaft hat, so ein bisschen korrigiert, manche Stellschrauben dreht, so dass man am Schluss einfach eine bessere Rückrunde spielt wie eine Hinrunde.
0: Was sind das so für Schraubendrehungen, wo willst du und wo hast du schon angesetzt?
1: Ja, ich bin halt auch so ein Trainer aus der alten Schule, sage ich mal. Ich äh, habe immer viel Wert gelegt auf Abwehrarbeit. Das ist äh, für mich die Basis von einem erfolgreichen Handballspiel, inklusive Torhüter. Wir haben drei sehr gute Torhüter inzwischen wieder dabei. Die waren ja auch mal phasenweise verletzt in der Hinserie. Und wir haben äh, jetzt im ersten Spiel uns maßgeblich auf die Abwehr konzentriert. Und dann wollen wir trotzdem versuchen, ein bisschen mehr Tempo ins Spiel zu kriegen, da vorne, ein bisschen besseren Positionsangriff zu spielen. So ein bisschen mehr auf den Punkt zu spielen, versuchen die Spieler, die gewisse Stärken haben, auch die natürlich solche Auftakt zu spielen, dass sie auch ihre Stärken umsetzen können. Da klemmt es ein bisschen, aber hinten haben wir schon in Großwaldstadt, haben wir nur 23 Gegentore gekriegt. Das war, glaube ich, einmalig in der Saison. Da hat sich die, die kurze Stellschraube, die haben sich schon gezeigt.
0: Ja. Das ist dann eher Vor- oder Nachteil? Du wirst ja jetzt wahrscheinlich gar nicht so super mit eingebunden in alles, was so Transfers angeht. Es gibt ja jetzt dann eben ne, dann schon ein paar Bekanntgaben, dass sich Joscha Ritterbach verlässt äh, das Team Ende der Saison. Also ist es gut, dass du vielleicht dich gar nicht darum groß kümmern musst, um alles, was so Transfers angeht? Oder ist es vielleicht auch manchmal blöd?
1: Nee, das ist eigentlich nur positiv, weil wenn man Feuerwehrmann ist, ist, ja da, ist man nur da für eine gewisse Zeit. Das weiß auch jeder, das wissen die Spieler, das weiß der Vorstand oder die, 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 ähm, das Management. Äh, von dem her gesehen ähm, kriege ich selber nur am Rand mit, wer dann Neues kommt, weil ich ja nichts mit zu tun habe. Es kann auch kein Spieler mir böse sein, wenn er keinen Vertrag mehr kriegt, weil das ja meine Entscheidung ist. Ja, ist Und äh, meine Aufgabe ist wirklich, jetzt nur nach vorne zu schauen bis Ende der Saison. Und ich werde trotzdem den Verein auch helfen, den Spielern helfen, dass sie vielleicht in die nächste Saison etwas besser körperlichen Zustand haben. Also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jetzt nur an die Zeit denkt bis zum 11. Juni, sondern ich will schon dem Verein mithelfen, dass wir jetzt auch so solche Maßnahmen schon ergreifen, die dann dem neuen Trainer oder den Spielern, die hier sind, auch helfen für die nächste Saison.
0: Mhm. Du hast auch bei der Vorstellung gesagt, dass du dich auf die Aufgabe freust, auch weil es ein Traditionsverein ist. Was macht denn das eigentlich aus? Das hört man ja häufiger. So, ne? das ist auch super, weil das ist ein Traditionsverein. Aber warum ist es denn so gut und besonders?
1: Ja, ich habe gesagt, dass ich mich drauf auf den Traditionsverein freue. Jetzt freue ich mich noch mehr, weil das genau das eingetreten ist, was ich erhofft habe. Das ist ein tolles Umfeld, ist ein familiäres Umfeld. Alle ziehen irgendwie an einem Kabel und haben sich auch gefreut, dass ich da bin. Die haben mich alle sehr herzlich aufgenommen und. Äh das ist immer natürlich aus der eigenen Erfahrung. Ich bin in Leutershausen groß geworden. Das ist ein kleines Ort. Da war auch ein Traditionsverein. Oder ist immer noch ein Traditionsverein. Da merkt man einfach, dass da eine gewisse Struktur herrscht, dass da Freude herrscht, dass natürlich auch Erwartungen da sind, die, die man erfüllen muss. Und, und das ist das, was dann auch ein Traditionsverein ausmacht. Wie so ein Retortenverein, der vielleicht gerade so erstmal ein paar Wochen oder ein paar Jahre existiert.
0: Mhm. Wie ist es generell so mit Handball? Also wenn man jetzt zum Beispiel die Turniere nimmt, jetzt EM, ist das was, wo du jedes Spiel noch verfolgst oder ist das ja, dann irgendwie im Alltag auch mal gar nicht so möglich? Also wie nimmst du das Handballgeschäft insgesamt heutzutage so wahr?
1: Naja, wenn man das 40 Jahre gemacht hat, dann wäre es ja äh, idiotisch, nicht das, <lacht> weiterzugucken. Natürlich habe ich... Bei Sky ist natürlich die Möglichkeit, jedes Bundesligaspiel zu gucken. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Mannschaften geguckt, sondern also ich mein, meistens die Spiele, die mich interessiert haben. Und natürlich in Europameisterschaft habe ich alle deutschen Spiele gesehen. Von dem her gesehen, das eine oder andere Endspiel oder Halbfinale habe ich natürlich geguckt oder ein interessantes Spiel. Kroatien, Frankreich, wie auch immer. Das, das gucke ich natürlich und gucke, dass ich auch da immer auf dem Laufenden bleibe. Aber das Coachen an sich, wenn man schon äh, jetzt bald 60 wird und äh, ja, letztendlich auch am Karriereende zugeht, dann ist es ja so, dass man so viel Erfahrung hat. Äh, das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, das verlernt man ja auch nicht. Innerhalb von kurzer Zeit, von dem her gesehen, bin ich eigentlich immer noch auf dem Laufenden, ja.
0: hm. Karriereende. Also es ist so, dass, ne, du hast vorhin gesagt: so ja, eigentlich so ein längeres Engagement wäre auch schön und dann jetzt so ah, langsam Richtung Karriereende. Was würde dir denn vorschweben? Also, ne, du bist in ein paar Tagen, anderthalb Wochen, glaube ich, 60, ne? habe ich gelesen. Ähm, so, wenn es jetzt hier in Lübeck-Schwarter vorbei ist, wer sollte dann anrufen, wer könnte dann mal anrufen? Ja, das
1: ist ja, ich meine klar, so ein, so, ein, ähm, sagen wir jetzt, so ein Engagement hier, das, das kriegen natürlich auch alle mit. Das heißt, dass man auch sieht, der Rode will noch, der hm. ist aktiv, auch zweite Liga aktiv. Äh, das ist gar nicht nennen will, sondern das ist einfach auch eine super Liga mit, mit tollen Spielern. Bei mir muss einfach das Überzeugen sein, dass es eine Aufgabe ist, die mir auch Spaß macht. Ein Verein, der mir liegt, wo oh, ich weiß, da kann ich was bewegen. Und äh, dann mache ich nochmal vielleicht zwei oder drei Jahre. Aber es ist ja so, anders wie in der freien Wirtschaft. Als, als Trainer musst du warten, bis jemand, äh, bis jemand draufkommt auf die Idee. So wie vielleicht jetzt Daniel Pankhofer das gemacht hat. Meine Berater die bringen mich natürlich dann immer, wenn sie irgendwo mal glimmt, ins Gespräch. Aber vom Prinzip kann man sich ja nicht bewerben, sondern muss einfach warten. Und wenn nichts kommt, dann äh, ist man automatisch äh, geht man dann so irgendwann ins Altersteil über. Ja, könnte mir auch vorstellen, natürlich mit meiner Erfahrung im Management mal noch oder sportlicher Leiter, Berater zu werden. Das ist auch denkbar möglich, dass man nicht jeden Tag noch in der Halle stehen muss im hohen Alter. Aber ich habe auch schon immer gesagt, ich habe ja auch noch andere Aufgaben außer Trainer, ähm, dass wir spätestens mit 63 eigentlich dann auch nicht mehr draußen rumhampeln will, sondern sollen die Jünger das auch machen.
0: Nochmal einmal ganz kurz zurück zur Nationalmannschaft ne, und zur, zur EM. Es war natürlich eine besonders schwierige EM für die deutsche Nationalmannschaft bei den ganzen Corona-Fällen. Und viele haben danach auch gesagt, ja, da war halt dann am Ende auch nicht mehr möglich. Du jetzt als Experte, du hast schon viele Mannschaften trainiert, guckst dir das an. Wie siehst du aktuell die deutsche Nationalmannschaft und wie hast du sie während der EM gesehen?
1: Naja, wie du schon gesagt hast, es war natürlich sehr schwierig, das einzuordnen. Ich denke, dass Alfred ganz mutige Schritte gemacht hat und das hätte auch funktionieren können. Andererseits sieht man auch in der Breite, was dann alles so nachgekommen ist, dass es auch ein Problem ist. Wir haben sehr viele gute Spiele, aber vielleicht auch zu wenig sehr gute Spieler oder, oder Spieler, die halt auch international überragend sind und das ist der Unterschied oft zu, zu anderen Nationen, dass sie einfach dann zwei, drei Top-Spieler drin haben, die dann einen Unterschied ausmachen können international und wenn ich mir die Schweden so angucke, dann ist es ja keine Übermannschaft, sondern die haben natürlich äh, mit Palliger im Turn überragend gehabt äh, ja, und dann natürlich mit unserem äh, Freund aus Flensburg, yeah. Jim äh, der macht auch ein guter. den Unterschied dann aus ja. und der ist natürlich auch der, der die anderen mitnimmt und das fehlt uns halt so ein bisschen, schon seit Jahren eigentlich, dass wir immer so gut dabei sind, aber den letzten Schritt machen wir dann nicht. Und ich fand es eigentlich sehr schade, dass wir gegen Schweden wäre die Chance groß gewesen, zu überraschen, weil die Schweden waren an dem Tag nicht besonders gut. Und Da haben wir es verpasst, vielleicht nochmal eine Überraschung zu schaffen und dann hätten wir vielleicht sogar das Halbfinale packen können mit der Mannschaft. Aber was soll ich sagen, ich meine, ich konnte mir das ungefähr vorstellen, wie das dann auch für Alfred war, jeden Tag die Hiobs-Mordschaften, wer da ist und wer nicht, es war natürlich eigentlich... Also eigentlich hätten wir die abbrechen müssen, weil es auch dann zu gefährlich war für die, die kommen, die waren ja auch gerade aus der Pause gekommen. Also es war eigentlich keine reguläre, ähm, kein reguläres Resultat möglich.
0: Du ja, ähm, jetzt gesagt, bei den Schweden sind es natürlich auch ein, zwei Spieler, die es dann vielleicht auch ausmachen. Aber insgesamt die skandinavischen Teams, was machen die eigentlich irgendwie besser? Also Dänemark, Norwegen, Schweden, die spielen ja immer oben mit. Mhm. Was denen irgendwie ja, besser?
1: Ich habe ja viele Skandinavier trainiert im Laufe meiner Trainerkarriere und äh, ich finde schon, dass die alle körperlich besser ausgebildet äh, sind, wie die deutschen Spieler aus der Jugend raus. Die machen so ein sehr früh Krafttraining, aber kein äh, einfaches Krafttraining, sondern richtig auf Power. Die kommen schon alle mit riesen dicken Oberschenkeln. <lacht> die haben eine gute äh, Schultergürtel ausgeprägte, die haben eine gute Ganzkörperstabilisation und, äh, und das ist der Unterschied oft dann zu unseren Spielern, die viel körperliche Defizite meistens haben. Es ist zwar schon viel besser geworden, aber ich denke, dass man das alles einmal überdenken sollte, dass man einfach auch gerade im jungen Alter mit 16, 15, da ist möglich der größte Zuwachs zu kriegen, was die Muskulatur angeht. Einfach mehr Power reinzumachen, was zum Beispiel auch in Frankreich der Fall ist. Die Spieler sind mit 18, 19 schon körperlich äh, Voll ausgereift und bei uns sind die Spieler manchmal noch immer noch ein bisschen wackelig, ich so wie Wackeldackel hinten auf, <lacht> auf, der, auf der Ablage im Auto. Ja. Und dann dauert es einfach zwei Jahre, bis die dann in so einem ersten Mannschaftstraining sich dann stabilisieren, aber das sind zwei verlorene Jahre.
0: Und das heißt, das Problem ist einfach noch in Deutschland dann die, die Ausbildung der, der Jugendmannschaften, die Philosophie der Jugendtrainer, also wo muss man dann ansetzen?
1: Naja, es gibt ja diese deutsche äh, Jugendphilosophie, die da vertreten wird, mit mit viel Spielformen, mit vielen Dingen. Und äh, ich sag halt, diese Leistungszentren, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch ungerecht, bin ja jetzt nicht da immer mit drin, aber ich sehe halt oft das Resultat, äh, dass viele junge Spieler dann auch schnell Verletzungen kommen, die ein paar haben, die Schulterprobleme kriegen und die halt dann einfach auch, wenn sie dann in den Männerbereich kommen, Probleme haben, körperlich mitzuhalten. Und da äh, sind oft Defizite. Natürlich weiß ich auch, dass in Deutschland das mit der Schule funktionieren muss, dass weniger vielleicht ein bisschen weniger Zeit ist zum also speziellen Krafttraining. Dass natürlich speziell jetzt in Kroatien oder Frankreich vielleicht andere Systeme gibt, die da Spieler mehr fordern. Aber in Namen weiß ich, dass die sehr viel Wert legen auf Krafttraining. Und... Ähm, und da auch gut ausgebildet werden, dass sie das auch selber machen können. Und da sind die auch wirklich top, äh,
0: aus, top äh, vorbereitet auf mhm. die Bundesliga. Du hast äh, unter anderem 1984 bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille gewonnen. Also du warst lange Spieler, du warst lange Trainer. Was, ähm, was ist der große Unterschied so zu früher? Also wie bist du, wie sind dein Bruder und du, ihr habt ja beide dann mit dem Handballspielen angefangen. Wie war das damals irgendwie? Wie seid ihr rangekommen? Und, äh, ne? Da gab es ja sowas dann wie die großen Leistungszentren in dem Sinne noch nicht. Wo ist der große Unterschied zu damals und heute aus deiner Sicht?
1: Ja, da also das sind wir wieder beim Traditionsverein. Lauteshausen äh, hat eine sehr gute Jugendarbeit gehabt im kleinen Dorf. Wir waren auch äh, Spieler aus der ersten Mannschaft, die dann sich dann ausgebildet haben als Jugendtrainer. Hat mir hier auch schon gefallen, habe ich auch schon zwei Spieler gesehen, die hier Jugendtraining mitmachen. Das sind auch Vorbilder natürlich und ähm, ja und das war einfach professionell. Also da wurde auch äh, viel trainiert und äh, wenn dann jemand halt ein besonderes Talent war, wurde sich darum auch noch besonders gekümmert. Vielleicht noch ein bisschen schneller an die erste Mannschaft rangeführt. Und ähm, ja, und früher waren die Vereine ja auch ein bisschen überschaubar, die waren in kleineren Ortschaften. Da wurden aber auch schon sagen wir, aus den unmittelbaren Nachbarschaften Spieler dann abgeholt und hingebracht und da waren Jugendrennen auch. Sehr, sehr engagiert. Die haben dann äh, sich dann auch natürlich wollten sich auch einen Namen machen, haben dann auch die besten Spieler vom Nachbarort geholt und so, <lacht> sodass man halt dann auch gut jetzt, ja. gespielt hat. Früher gab es dann auch die, die Auswahlmannschaften, die badische Auswahl oder Kreisauswahl gab es früher auch, was gab es, was alles noch gibt. Und so wurdest du halt dein Talent entdeckt und dann bist du da äh, gefordert und gefördert worden. Und das ist, äh, ging eigentlich nur auch viel mit, eigen, mit Eigen-Einsatz. Heute sind die Leistungsrinnen natürlich perfekt, weil die Spieler da Schule und Training vereinen können und das unter sehr guten Bedingungen. Und trotzdem finde ich halt, dass immer noch zu wenig Spieler entwickelt werden, Deutsche. Auch dann nützt es ja auch nichts, wenn jetzt sagen wir Magdeburg oder Leipzig super Zentren haben und, und dann einfach die Spieler irgendwann
0: verschwinden und nicht mehr da weiterentwickelt werden, wo sie eigentlich ausgebildet worden sind. Klar. Wie ist es dann gewesen? Zum Beispiel, dann, wenn ich mir jetzt vorstelle, 84 Olympische Spiele. Wie war es dann damals? Hieß es dann so, ja, Nationalmannschaft, ja, okay, und du kommst mit und fertig? Also, ja,
1: wir waren auch schon, es war auch schon professionell, ne? Also, das heißt, wenn du Nationalspieler warst, äh, wir waren dann auch zum Teil auch Profis, mhm. ne? Natürlich nicht so gut bezahlt wie die heute, aber wir waren, äh, wir wurden auch schon gutes Geld verdient als junge Menschen. Damals gab es halt auch noch viel Zuwendungen wie ein Auto, eine Wohnung und vielleicht mal was weiß ich, eine Waschmaschine, wo dann dann ein befreundeten Sponsor geschenkt hat oder gesponsert hat. Das, das gab es schon. Und dann war natürlich schon so, dass die Bundesligisten eigentlich auch für die damaligen Verhältnisse professionell gearbeitet haben. Aber wir haben halt auch jetzt wir, nur fünfmal trainiert. Äh, vormittags mal vielleicht eine eigene Einheit noch gemacht, äh, wenn du Nationalspieler warst. Aber du musstest tatsächlich schon selber gucken, dass du ein bisschen mehr machst. Und die Lehrgänge vom DRB, die waren schon immer sehr lange. Also da war schon immer auch mal äh, vier Wochen Lehrgang vor der Olympiade. Also da war auch mehr Zeit, mhm. weil natürlich jetzt nicht jedes Jahr eine Europameisterschaft und Weltmeisterschaft war ja, und keine aha. Olympiade, sondern wir haben... Äh, auch immer zwei Jahre Zeit gehabt, bis zum Europameisterschaft gab es ja damals gar nicht, das heißt alle vier Jahre, war letztendlich dann auch Weltmeisterschaft an Olympiade, das heißt, wir haben viele Länderspielreisen gemacht, also jetzt, oder, oder früher gab es hier den Supercup mal in Dortmund, das waren so Highlights, aber wir haben natürlich auch viel mehr Zeit gehabt, in der Nationalmannschaft zu trainieren und da war natürlich, das war hochprofessionell, weil wir dann natürlich zweimal am Tag trainiert haben und Länderspielreisen gemacht haben und das war dann schon auch für uns auch eine Ehre, natürlich da mitzuspielen.
0: Ne? Ja, eine besondere Zeit wahrscheinlich dann auch. Ja, das und
1: dass wir dann nach Los Angeles gefahren sind, war natürlich überragend, weil das waren die ersten großen kommerziellen Spiele, ja. dann Los Angeles, Hollywood, keine Ahnung, das war natürlich für uns junge Spieler ein Riesenerlebnis. Ja. Ja. Und noch Silber geholt. Ne? Das war ich
0: wollte gerade sagen, und dann auch noch mit so einem super Erfolg, es ist dann so, ne, bei Sportlern und gerade bei Olympischen Spielen denkt man auch, okay, dann hält man sich auch an alle Regeln, was Ernährung angeht, keine Ahnung was, wenn man aber in L.A. ist und dann Silber gewonnen hat, seid ihr dann auch losgezogen und dann irgendwie noch mal L.A. unsicher gemacht oder wie war das? Ja,
1: wir hatten so ein bisschen Pech, weil wir sind relativ also nicht ganz so früh angereist oder eigentlich zur Olympiade angereist natürlich, zur Eröffnungsfeier und haben dann aber eigentlich die ganze Olympiade gespielt, also da waren wir wirklich, weil wir natürlich auch bis zum Endspiel dabei waren und haben dann wirklich auch hinten raus nur zwei, drei Tage frei gehabt und da haben wir natürlich schon richtig ein gefeiert und äh, das ging dann bis Deutschland, wir haben den ganzen Lufthansa Jumbo dann leer getrunken <lacht> und äh, so dass die Süßen irgendwann entnervt äh, sich äh, zurückgezogen haben. und, und dann kam er in Deutschland an und haben alle gar nicht mitgekriegt, was was da los war. Wir haben also, da waren bestimmt 10.000 Menschen am Flughafen. Also, nicht nur wegen uns, waren ja andere Sportler. Aber bei uns in Leutershausen waren 100 oder bis zu 100 Leute am, am Sportplatz gestanden. Wir sind abgeholt worden, wurden da gefeiert, durchs Ort gefahren. Und das war schon was Besonderes, weil natürlich wir gar nicht so mitgekriegt haben, das, die Übertragung war immer nachts und wir haben natürlich nicht wie heute Internet und, ich sagen, hat er nicht immer und Telefon, Handy gehabt, sondern wir mussten dann diese, die Apparate mit den Coins, da mussten dann 25 <lacht> Coins, also hallo, mir geht's gut, also wir, ja,
0: war es
1: schon wieder erledigt. Also wir waren schon überrascht auch, was für, eine, was
0: für ein Boom wir da ausgelöst haben. Ne? Ja, klar, aber es ist ja vielleicht manchmal fast noch ein bisschen schön, aber man gar nicht so damit rechnet, so hättest du es jetzt auf dem Handy mitgekriegt und hättest schon bei weiß nicht, Facebook, Instagram, die Fotos gesehen, wie alle da schon stehen, aber so. Ja, das, das war total, das cool.
1: war auch total witzig, ne, weil wir natürlich auch ähm, wirklich überhaupt gar nicht mit gerechnet haben. Wir kamen ja auch dann letztendlich fast betrunken da in Frankfurt an. <lacht> Und dann ging es, die Feier erst los. Dann ging das ja wirklich zwei Tage weiter in der Ortschaft. Dann haben wir riesen Empfang gehabt, die Leute aus Hause in der, in der Sporthalle mit Bürgermeister mit tausend von Menschen. Also es war wirklich ähm, toll. Also es war ein tolles Erlebnis. Ja.
0: Man sagt ja immer, die Handballer können am besten feiern. Können Sie das wirklich am besten?
1: Naja, ich habe auch schon Fußballer feiern sehen und Eishockeyspiele, aber ich glaube, die Handballer haben dann besondere, ein besonderes Talent dafür ja, und können vielleicht auch mehr vertragen wie die anderen. Dementsprechend dann, wenn man ihnen dann auch, man sagt heute, oh, feuerfrei, dann wird es auch genutzt.
0: Dann ist auch feuerfrei. <lacht> Jetzt haben wir ein bisschen über deine Zeit als Spieler gesprochen. War dann für dich relativ schnell klar, okay, bald ist meine Karriere als Spieler zu Ende. Ich werde dann Trainer. Und das ist immer so vorgezeichnet?
1: Ja, ich wusste schon, dass ich vielleicht das Talent dazu habe. Ich war ja auch Spielmacher und war auch meistens in den Mannschaften, wo ich war, war ich auch Kapitän. Also schon immer so auch gern Führungs... Ja. Äh, schon mal gesagt, wo es lang geht. Ja, mhm. schon immer gern äh, mitgeführt und auch Spaß dran gehabt, die Mannschaft zu führen und ja, da war ich ja damals in Österreich noch äh, ein Jahr als Spieler, nochmal zweite Liga, wo ich eigentlich gar nicht mehr wollte. Und dann hat irgendwann äh, die Saison drauf, war ich noch so spielender Co-Trainer, sage ich mal. Und dann wurde es so noch fünf, sechs Spieltage vor Ende der Trainer entlassen. Dann war ich wieder vorher, oh Hörmann, So ging's Und schon dann hat dann halt nicht. der damalige Manager gesagt: Mensch, der erfahrene Spieler, der soll das jetzt nochmal zu Ende bringen. Und dann haben wir die fünf Spiele gewonnen und dann haben wir alle gesagt: Ach, oh, das ist ein guter Trainer. <lacht> Und dann, äh, ja, dann haben sie mich gefragt, dann habe ich gesagt: Okay, ich mache das mal ein Jahr und dann so immer von Jahr zu Jahr. Und dann irgendwie bin ich dann auch nicht mehr losgekommen, obwohl es am Anfang natürlich auch so halb Profi war. Ich hatte immer noch was äh, beruflich zu tun. Und äh, ja, und dann ging das irgendwann zu Ende. Und dann dann waren es ja schon die Rhein-Neckar-Löwen, beziehungsweise die äh, Kröstis, haben wir damals gesagt, Krona ja. äh, Östringen. Und dann bin ich äh, direkt nach Großwaldstadt gewechselt, zu meinem Lieblingsverein sozusagen. Und war dann da fünf Jahre Trainer, ja. wo ich schon mal vorher Spieler war. Ich
0: wollte gerade sagen, ne? war auch, glaube ich, so fünf Jahre Spieler, fünf Jahre mhm. Trainer. Ähm, dann Melsung kam auch noch mit dazu. Was war dann immer so ein überzeugendes Argument dann irgendwie, dass du gesagt hast, ah, okay, wenn ihr mich wollt, dann, dann komme ich. Ähm. Oder war es damals dann vielleicht auch also ne dann der Name ist oder die die Überzeugung club zu trainieren war dann irgendwie schon da?
1: Ja, man sagt das so wenn man im Karussell drin ist, der ja, genau. Weg, was ich da drin und ich hatte ja auch, mal, überwiegend Erfolg, ja, also das ist ja der Basis auch von von der weiter weiter Verpflichtung und ich bin dann damals von Großwaldstadt nach fünf Jahren weg, weil ich einfach gesagt habe, das ist auch dann genug da. Vorher war ich zehn Jahre in Östringen. Mhm. Ich bin dann nach Wetzlar gewechselt, weil das für mich jetzt in der Nähe von Heidelberg noch war und ähm, da habe ich mich auch eigentlich wohl gefühlt und ähm, bin dann aber dann nach äh, eineinhalb Jahren, äh, wurde ich dann sozusagen weggekauft von Melsung äh, vom finanzkräftigen Verein <lacht> äh, und die waren ja auch ganz am Ende, die waren Tabellenletzter mit 0,24 Punkten gestartet und die waren in Not und dann kam ich dahin und habe erstmal aufgeräumt. Ja. Und dann haben wir die Liga noch gut gehalten hinten raus und dann war das eine wunderbare Zusammenarbeit. Also ich habe dann auch natürlich versucht, den Verein mitzuentwickeln, neue Gesichter da zu platzieren und eine neue Struktur, eine neue Ära zu geben. Und ja, das war dann fast neun Jahre sehr erfolgreich.
0: Wie kam diese Sydney-Geschichte eigentlich zustande? Sydney University, warst du auch zweimal, hast das Team da quasi irgendwie übernommen. Wie, wie kam es dazu, was war das?
1: <lacht> naja, das war, ich bin ja dann im April da in Meldung entlassen worden, völlig überraschend. Und äh, ja, und dann war ich erstmal so ein bisschen im Schock und dann äh, musste ich mich erstmal erholen davon. Und dann kam irgendwann auch über meinen Berater so ein Anruf. Ja, äh, Ich habe da gerade mit jemandem telefoniert, der hat einfach frecherweise nachgefragt, <lacht> ob ich nicht Lust und Zeit hätte, äh, so, so ein Projekt zu machen und dann musste ich mich damals erst noch mit Melsum äh, einigen, weil ich war ja da noch immer unter Vertrag oder wurde bezahlt. Die haben mir das dann auch äh, genehmigt und dann hatte ich mit dem, mit dem äh, Pascal, äh, hieß der, telefoniert und dann bin ich einfach nach Australien geflogen <lacht> äh, und nach Sydney und da war ich auch noch nie. Das war natürlich auch eine gute Gelegenheit und äh, ja, dann bin ich da auch ins Hotel letztendlich erstmal und habe dann da drei Wochen lang ähm, auch ein bisschen Englisch gelernt natürlich und noch dazugelernt wieder. Und habe äh, dann da eine Mannschaft ähm, vorgefunden, die alle Spaß haben am Handball. Also keine Profis, sondern wirklich nur ähm, äh, Amateure. Und dann habe ich die Jungs da äh, drei Wochen trainiert. Dann haben wir uns auf die Weltmeisterschaft da vorbereitet. ja und Dann haben wir noch zwei, drei Spiele erst am Flughafen, kamen noch dazu von irgendwo als Verstärkung. <lacht> Ja, und dann haben wir da eigentlich riesig Spaß gehabt. Und das war so eine, auch eine tolle Erfahrung, weil, ähm, weil, die Spieler einfach, die, das war auch, die wussten auch, das ist nur so eine begrenzte Zeit. Und die kamen zum Frühstück, haben alle gelacht. Wenn du heute bei den Profis bist, dann bist du morgens, dann kriegst du äh, Depressionen. Und die alle, wieder wieder ich will nicht war. reden. Und die waren alle happy, dass sie dabei waren. Und dann sind wir ja am ersten Jahr nach Katar geflogen. Und haben da auch gespielt, und dann das zweite Jahr waren wir dann in Saudi-Arabien, dann haben wir dann in TRW gespielt sogar, und äh, haben uns da ganz gut aus der Affäre gezogen.
0: <lacht> also, ist schon, ich bin dann plötzlich, nee, ist es dann, naja, sie spielen ja halt trotzdem Handball. Also, ich meine, die Regeln sind natürlich gleich, aber es ist, ähm, ja, die Herangehensweise war es eine andere oder hast du uns schnell gedacht, so, nee, mit den Jungs mache ich das genauso, wie ich es in Deutschland machen würde dich?
1: Ja, die war natürlich auch froh, dass ein Trainer da war, der so ein bisschen Bekanntheitsgrad hatte. Ne? Ja. Das war auch für die natürlich was Besonderes und ich habe das einfach äh, nicht anders gemacht wie in der ersten Liga. Ja. Natürlich das Pensum nicht so hoch, aber vom Prinzip äh, haben wir da gut trainiert und haben uns da versucht, da gut einzustellen. Und die haben auch dankbar zugehört und auch dankbar dazugelernt. Und äh, ja, wir haben auch dann gar nicht schlecht gespielt. Also wir haben dann zwar kein Spiel gewonnen, aber es war schon so, dass wir mit CRW zum Beispiel nur eineinhalb Zeit richtig geärgert haben. Äh, Philipp bist du sauer. Äh, <lacht> Ich äh, 2018 stand es so. Ne? Ja. Da war
0: das schon, also schon eigentlich mal. ganz gut. Ne? Es klingt bei dir alles, was du erzählst, so dass du dann... Okay, dann kam mal ein Anruf. Nee, habe ich das mal gemacht, weil der Spaß auch im Vordergrund steht bei dir, glaube ich. Ne? Das also, war reiner Spaß, weil ich ja. hätte da
1: nichts verdient. Äh, dürfte natürlich auch nichts verdienen. Es war einfach so ein, ja, so ein Projekt, wo einfach, mach wie ich mal. gesagt habe, mache ich einfach. Und das war habe ich auch nie bereut, das gemacht zu haben. Ja.
0: Und das ist doch dann, dann die Hauptsache. Wir haben immer einen kleinen Fragenkatalog mit dabei, kurze Fragen, kurze Antworten. Die erste Frage wäre, das ist nach Handball die beste Sportart? Golfen. Golfen, also nicht zum Gucken, wahrscheinlich zum selber Spielen. Ja,
1: ich bin äh, sozusagen, es gibt ja noch wen nur noch wenige Sportarten, die ich machen kann und Golfen ist einer davon. Ja.
0: Okay. Und in Lübeck-Umgebung, ich kenne mich jetzt mit Golfen nicht so aus, ist hier irgendwas schon geguckt, ob es eben einen guten Golfplatz gibt.
1: Ja, ich habe hier ein paar Spieler, die spielen Golf, und oh, ganz okay. gut sogar. Ich gehe mal davon aus, wenn das Wetter besser ist, dass wir auch irgendwann mal mal über die Golfrunde gehen. Aber ich glaube, so Richtung Timmendorfer Strand, da gibt es schon einige
0: Golfplätze. Ja. Kann nur mit dem Wetter in Schleswig-Holstein manchmal ja ein bisschen dauern, aber das hast du wahrscheinlich ja auch schon gehört. Diese Altstadt ist schöner. Heidelberg oder Lübeck?
1: Da muss ich leider sagen Heidelberg. Erstmal, da bin ich natürlich geboren und äh, da kenne ich mich aus. Und ich war schon ein paar Mal in Lübeck unterwegs, muss aber sagen, ist auch, äh, es schickt sich an, Heidelberg am
0: Das ist, glaube ich, eine sehr diplomatische Antwort gewesen. Ja. Das war das verrückteste Begrüßungs- oder Verabschiedungsgeschenk, das ich als Trainer bekommen habe.
1: Naja, ich hatte einmal einen großartigen Koffer gekriegt, ein Kofferset. <lacht> Zur, das, Zur Begrüßung oder zum Zum Abschied, <lacht> ja, ähm, zur Begrüßung kriegst du ja meistens einen feuchten Händedruck erstmal ja, und, und ein paar Sportklamotten.
0: Ne. Äh, <lacht lacht lacht> Gab äh, es vorhin ja auch so als kleiner äh, Insider. <lacht> und dann hatte ich mal beim
1: im Essen zum Abschied hatte ich mal eine Breitlinguhr gekriegt mit dem äh, äh, im Essen für Michael Roth und das war schon auch was Hochwertiges. <lacht> das heißt, das zeigt dann auch, dass man äh, da mit dem Erfolg sich verabschiedet
0: Last-Minute-Erfolg durch sieben Meter oder lieber sicherer Sieg mit zehn Toren Vorsprung?
1: Ach, so ein lars ist schon eine schöne Sache. Und äh, wir haben ja jetzt am Samstag das erste Spiel gemacht, da waren wir eigentlich schon klar auf der sicheren Seite. Und dann wurde es nochmal eng, da haben sie die Jungs ein bisschen die Wackelhand gekriegt. Aber dann mit einem Tor zu gewinnen, ist eigentlich viel schöner, ja.
0: Lieber Klassikkonzert in der Hamburger Elfi oder Rockkonzert in der Lübecker Muck?
1: Also ich bin ja schon in der 100 hundertmal vorbeigefahren, mit Boot und mit Auto und gelaufen und äh, da würde ich schon ganz gerne reingehen, ja.
0: Das kann ich besser als mein Zwillingsbruder und das schlechter. Eigentlich alles
1: ein bisschen besser.
0: <lacht> das würde er äh, wahrscheinlich genauso sagen. Oder? Ja, also ich
1: habe das bessere Golfhandicap, ich bin eigentlich der bessere Skifahrer gewesen. Also alles, was so außer Handball, äh, habe ich so ein bisschen mehr, bin der bessere Tänzer zum Beispiel. Weil, das also, äh, ne, sieht man jetzt auch dann im Fan. Ja,
0: da bin ich gespannt. Das ja, weil er das sein.
1: letztes Jahr mitgemacht hat und das haben mir viele, zum Beispiel Lambi, der ist ja da, der, der war ja unser Trainer. Ja, der hat aber gesagt, Michael, du bist der klar bessere Tänzer wie Uli, von dem gesehen. <lacht> War bei uns immer das Konkurrenzding natürlich da. Und wenn du ihn jetzt hier hättest, würde er wahrscheinlich genau das Gleiche aussagen.
0: Ja. Gab es denn bei euch in der Familie eigentlich auch mal andere Themen als Sport? Also, so mein Bruder, und ihr, ihr beide habt dann Handball gespielt. War das eigentlich dann immer so das Ding, was alles erstmal zusammengehalten hat, so, vor allem in der Jugend? Ja, gut, das
1: war natürlich schon immer die meiste Präsenz. Aber wir haben, oder ich persönlich, habe immer viele Freunde gehabt, auch die mit Handball gar nichts zu tun hatten. Mhm. Äh, auch da, wo ich dann als Spieler war, so ein Umfeld auch oft gesucht, die jetzt gar nicht unmittelbar so aus dem Handballumfeld waren. Das kann man sich natürlich auch nicht immer aussuchen, aber äh, das ist eigentlich immer ganz angenehm, wenn man da mal ein bisschen Abstand gewinnt. Ja, ja
0: glaube ich. Du und dein Bruder, ihr habt auch ähm, zwei Bücher geschrieben, veröffentlicht, ähm, in denen ihr über eure Krebserkrankungen gesprochen habt und, und auch Tipps gegeben habt. Warum ähm, ist es so wichtig? Warum macht ihr das, ähm, da darüber zu sprechen?
1: Ja, es ist aber auch, wie immer im Leben, so alles ein bisschen Zufall. Wir haben die Diagnose gekriegt, war natürlich auch, äh, dann ich war ja der Erste, erstmal im Schock und äh, musste dann auch mich erstmal äh, schütteln und klar war auch, dass äh, Prostatakrebs auch wahrscheinlich genübertragbar ist, war nicht endgültig bewiesen wissenschaftlich, aber allein durch unsere Situation, einjährige Zwillinge, äh, war das fast schon klar und dann zwei Monate später, dann Uli wurde auch dann operiert. Und wir wollten am Anfang auch, wie viele Männer, da gar nicht groß äh, drüber reden und das einfach dann auch so wegducken. Und dann war das der Zufall, dass ich mal mit jemandem in meinem Reha-Urlaub gesprochen habe, der in der Medienlandschaft äh, sehr bekannt ist. Und der hat gesagt, Mensch, wenn ihr beiden Handballer und äh, 1, 90, über 1,90 Typen da mal ja. drüber reden würdet, wird, ihr könntet da unheimlich viele bewegen. Und so ist es dann entstanden. Und dann haben wir tatsächlich uns dafür durchgerungen, zu sagen, okay, wir machen es öffentlich. Und dann haben wir erstmal gemerkt, was wir da für ein Bungerang losgetreten haben, also zu 99 Prozent auch positiv. Und haben dann jetzt so eine zweite Lebensaufgabe gefunden, wo wir einfach uns berufen fühlen, als die Boston Paten von Deutschland, die Männer zu werben für Vorsorge und für eine Früherkennung, weil das dazu führt, dass natürlich viele Leben gerettet werden und das haben wir... Damals auch bei Markus Lanz hatte unser Professor Huland, der aus der Martiniklinik in Hamburg ist, der eine unheimliche Kapazität ist, auch gesagt, er ist sehr froh, dass es die Rotbrüder gibt, die viel bewegt haben in dem Bereich und viel mehr ins Leben gerettet hat. Und das war natürlich so ein kleiner Ritterschlag und das ist die Motivation, auch weiterzumachen.
0: Ich habe es auch in, in einer Rezension auch zu euren Büchern gelesen. Bei Frauen ist es viel häufiger so, dass man regelmäßig dann zum Arzt geht und das weiß, dass man das machen muss. Aber ja, bei Männern ist es. Immer noch, wie hast, wie hast du es jetzt erfahren, also beziehungsweise erlebt jetzt in den letzten Jahren, ist es dann wirklich jetzt häufiger auch so gewesen, dass Männer zu dir hingekommen sind und gesagt haben, ey, deinetwegen, euretwegen, bin ich jetzt dann doch zum Arzt gegangen. Also ist es da schon zumindest aus deiner Sicht ein bisschen greifbar und spürbarer, dass es kein Tabuthema mehr ist, was es ja gar nicht sein müsste?
1: Ja, man muss natürlich immer noch viel machen, aber ich denke, dass das Bewusstsein sich ein bisschen verbessert hat. Es gibt jetzt zum Beispiel diese Sendung bei Vox, die darauf aufmerksam gab. Es gibt jetzt heute zum Beispiel der Krebstag. Es gibt immer wieder Sachen, die darauf hingewiesen werden. Und die Männer müssen halt irgendwie anstumpen. Oder die Frauen letztendlich erinnern daran, dass sie den Männern Termine machen. Weil es sterben immer noch genug, über 20.000 Männer an der Krankheit, das ja. völlig unnötig ist. Weil wenn man früh dran ist, kann man es gut reparieren. Deswegen haben wir auch das zweite Buch geschrieben, Hurra, dass wir noch leben. Das soll ja auch die Geschichte weiter erzählen, dass man auch, wenn man diese Krebserkrankung ähm, sagen wir, operiert und früh dran ist, dann kann man auch noch ganz, ganz lange daran leben stirbt dann an was anderem, aber nicht mehr am Prostatakrebs. Mhm.
0: Wie viel informiert ihr noch? Also wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr dann, ja, werdet ihr tatsächlich dann gebucht dann auch vielleicht mal von, von Ärzten bei irgendwelchen Vorträgen oder so? Ist es
1: ja, wir sind sehr aktiv. Wir sind über der Deutschen Krebshilfe immer noch im, im Beraterstab. Wir haben, sind im Patientenbeirat von dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Das ist natürlich auch so ein Art Ritterschlag, weil das natürlich ein sehr renommiertes Haus ist, wo wir jetzt als Patienten eine Stimme gekriegt haben. Und da wird man also reingewählt oder empfohlen, dass sind wir mit drin. Wir haben eine eigene Homepage, rot-zwillinge.de, wo wir intensiv darüber berichten, auch über die Krankheit. Wo wir natürlich ein Gästebuch haben, wo Männer sich melden können. Wir haben, glaube ich, jede Woche einmal einen Anruf von Freunden, Bekannten, die Probleme haben. Wo wir dann auch versuchen, weiterzuentwickeln, zu beraten. Aber immer nur das, was wir können. Natürlich sind wir keine Ärzte, aber wir haben natürlich inzwischen so große Erfahrungen dass wir auch vielen Männern diesbezüglich helfen können, die natürlich dann erstmal auch im Schock sind und die sich dann auch freuen, wenn sie von uns hören, beziehungsweise auch unser Buch lesen können.
0: Und es ist für euch beiden vielleicht aber ganz hilfreich, dass ihr euch beiden dann habt, ne? dass nicht immer so alleine, ich, also ich kann es mir nur vorstellen, immer wieder damit konfrontiert zu werden, kann ja manchmal auch vielleicht ein bisschen schwierig sein, aber dadurch, dass ihr das zu zweit macht, das ist ist, ja, glaube ich, auch ein ganz hilfreicher Punkt, oder?
1: Ja, das ist irgendwie in die Wiege gelegt. Natürlich. Ja. Ein eineiiger Zwilling, äh, wirst ja schon <lacht> ja, ist neun Monate im Bauch, im engsten Raum, da muss man schon kämpfen, dass man da seinen Platz hat. Und es gibt eine unheimliche Verbundenheit. Und wir sind jetzt, sagen wir, so ein Zwillingspaar, das äh, sich blind versteht. Wir haben einen sehr guten und intensiven Kontakt. Und gerade in der Krise da nach der Krankheit haben wir uns natürlich gegenseitig gestützt. Und äh, ja, sind nicht nur Zwillingsbrüder, sondern die besten Freunde.
0: Schönes Schlusswort für ich. Michael Roth, vielen lieben Dank. Das Wichtigste ist mal gesundheitlich alles Gute. Und natürlich auch viel Erfolg für das halbe Jahr, was es ja am Ende dann nur ist. Mal gucken, was es für ein Abschiedsgeschenk gibt beim Vorfeldüberg-Schwachter. Dankeschön. Bitteschön, vielen Dank. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.